0: Buenas noches, amigos y amigas, que comparte con nosotros en las diferentes plataformas de Radio Yajat y en nuestro canal Nuestra Team de Chile. Bueno, en esta ocasión vamos a compartir la tercera parte de nuestra serie de descubriendo los niveles de interpretación abordando el libro de Daniel. Como siempre tenemos la grata compañía. E invitación que le dimos a nuestro amigo Cristian Cifuentes, quien nos va a exponer nuevamente esta interesante temática que hemos estado dando eh, estas dos últimas semanas. En esta ocasión corresponde la tercera parte donde vamos ya a adentrarnos de lleno a explicar el capítulo 1 y vamos a adelantar algo del capítulo 2 del libro de Daniel. Así que, sin más preámbulo, invitamos a nuestro amigo Cristian Cifuentes para que nos acompañe. Adelante, Cristian.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Saludos desde Argentina. Rosario, Mijael, ¿cómo está? ¿Cómo está Chile? ¿Cómo está Temuco? ¿Cómo está esta hermosa ciudad, ese hermoso país? Saludo a toda la audiencia de tu canal, del canal mío, de Facebook, YouTube y de toda la transmisión de Yahad. Gracias por esperar, nos estaban preguntando, comparte el link, ¿dónde están? ¿Dónde se metieron? Pero bueno, como siempre, estamos acomodando las cosas para poder salir de la mejor manera para Latinoamérica y el mundo y compartiendo la palabra de ayer, estimado Mijael. Saludos a toda la gente, a todos aquellos que están ahí, atentos a aprender un poco de, de la escritura. Hoy vamos ya a entrar en materia, hicimos dos capítulos de introducción estimado, hicimos preguntas, eh, hicimos un, 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 un pequeño devocional la semana pasada, pero ahora vamos a empezar a poder trabajar desde el capítulo 1 y el capítulo 2, y de ahí en adelante. Se vienen cosas buenísimas, se vienen las explicaciones de las estatuas, se vienen las explicaciones de los reinos, se viene la explicación de las 70 semanas y de las profecías, se viene cada uno de los sueños, se viene cada una de las cosas para poder aclarar e interpretar. Así que, le e informamos que usted puede anotar, puede escribir, puede hacer preguntas y luego se la contestaremos a través de la serie que estamos dando. Muchísimas gracias, Tebas Mijael. Atentos ahí, estudio.
0: Excelente, excelente. Bueno, eh, comencemos sin más, sin más preámbulo. Muy bien. Comencemos. Eh, Muy bien. ¿Tienes alguna diapositiva que compartir? Sí, 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 sí. sí. ¿O todavía no? Tenemos. Sí.
1: Ahí estamos. Bien, eh, vamos a ir al capítulo 1, que ya le dimos lectura la semana pasada, y ya, bueno, todos lo conocen, no queremos perder tiempo, vamos a ganar tiempo en esto, ¿sí? Vamos a estar viendo los códigos en los nombres y en los escritos de Daniel. Como bien sabemos, eh, el libro de Daniel es un libro... Eh, controversial, si no. hablamos de la parte histórica, hablamos sobre la parte de la fecha de la datación, la evidencia interna que habla el libro, la arqueología desde el año hasta lo último, 2019, que avalan la historicidad del libro, eh, sacando las controversias del siglo II a, antes de la era común, sino situándolo eh, sobre todo en el comienzo, en, en el siglo VI, antes de la Era Común, ya hemos hablado de ese tema, pueden revisarlo un poquito más atrás y si no, se lo vamos a traer a colación un poquito más adelante también. Pero hoy vamos a ver algunas cosas, Mijael. Estamos hablando de los niveles de interpretación. Hablamos un poco del de nivel Remex, estamos hablando un poco del nivel Peshach, estamos hablando un poco de Drash y de Sot Y hoy vamos a ahondar un poco en la matría ¿Sí? Eh, hemos estado trabajando en este libro de Daniel junto a mi compañero y amigo mi cuñado del alma eh, Jacob eh, que anda un poquito jodido con el tema de internet hemos estado tratando este tema de hecho con él no, no me olvido hace ocho años aproximadamente terminamos de escribir eh, sobre el libro de Daniel y sobre las 70 semanas y hemos casi terminado el libro de Apocalipsis completo hemos hecho comentarios y algunas Traducciones, algunas cosas importantes que todavía no lo hemos publicado, pero de a poquito, poco a poco, estaremos dando luz sobre este tema. Así que quiero saludarlos, que creo que está ahí viéndolo por algún lugar, no sé si en YouTube, en Facebook, eh, por Radio Viajat, eh, por algún lugar, está ahí atento, firme, como Rula Estato dijo que iba a estar. Así que, estimados, bien, estamos en el capítulo 1. <coughs> lo citamos ya en el tema de la deportación de Babilonia, donde se toman a, a los mejores muchachos, a los príncipes, a gente que no tenga ningún tipo de falla, tacha alguna, y uh, eh, no eran cualquier persona, sino que eligieron a cierta gente que, que fueran bonitos, no como nosotros, Miguel, que tuvieran buena apariencia, que tuvieran un defecto, y que fueran capaces de aprender y de ser enseñados. Se ríe, se ríe. Yo, yo siempre digo, yo soy feo, pero tengo encanto con eso la remo, ¿no? Porque <ríe> si fuera por lo bonito no tendría la esposa tan hermosa que tengo a mi lado, que es un privilegio. Saludos a Gabriela, que es un, una preciosura, una bendición del Eterno. Así que bueno, es como, eh, mi familia es como la bella y la bestia. Y yo soy la bestia y ella la bella, porque la verdad que es muy hermosa. Y... <ríe> bueno, a todo esto, <ríe> tomaron a los mejores, ¿sí? Para poder enseñarle. Tomaron a la gente que... Era importante tomar a la gente que podían enseñarle la lengua de los caldeos y para ser instruidos para poder trabajar en el palacio como súbditos del rey. Ya vimos que no eran cualquier persona. Y entre esta gente se destacan cuatro jóvenes, que era Daniel, eh, Misael, Ananías y Azarías, que eran los que estaban, uh, por así decirlo, de los mejorcitos y los que salieron de una forma distinta. ¿sí? Uh, fueron diferentes. ¿Por qué fueron diferentes? Y fueron diferentes porque ellos decidieron guardarse. Decidieron no contaminarse, decidieron mantenerse puros en medio de, un, de una Babilonia corrompida, en medio de una Babilonia eh, llena de, 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 de cosas quizás que se le ofrecían a ellos como jóvenes. Eh, no solo no, no, no se contaminaron con la comida del rey, sino quizás con, con toda la forma de vida, hasta el punto en que le cambiaron los nombres y le pusieron otro nombre, y nombres de dioses babilónicos, ya lo conté la semana pasada, por eso estoy haciendo un repaso rápido, eh, tengo un muchacho que conocí hace años atrás, tenía los tres nombres de los dioses babilónicos, saldrá pesaje a y Benego, y porque salió en la Biblia se lo pusieron, y pobrecito, le, le, le engancharon ese nombre, sabiendo que nuestros nombres tienen un significado, el otro día... Alguien uh, hizo un comentario me diciendo, tú que enseñas la escritura, ¿por qué no te cambias el nombre? Porque en realidad, eh, cristiano a veces o cristian lo, lo toman como el catolicismo, pero si vas a estudiar bien la lengua, en realidad el nombre es cristian, ¿sí? o cristian, que de cristianos, cristianos, que tenía que ver con gente virtuosa, y eso lo vemos en, en el libro de los eh, escritos de los emisarios. Eh, del de rap y Yeshua, y ahí vas a poder entender un poquito sobre esto. Pero bueno, no hablamos sobre, sobre mí, hablamos sobre el libro de Daniel. Le cambiaron los nombres, pero no cambiaron su identidad. Le pusieron nombres de dioses babilónicos, sí y que tenían que ver con la cultura, y con uh, la religión, y que tenían que ver con todo el paganismo, pero sin embargo ellos supieron guardarse. Y en el libro de Daniel tiene tantos códigos, tiene tantas cosas importantes y tiene algunas geometrías, a pesar de todo esto, y a pesar de todo lo que le pusieron, tiene cosas muy importantes que podemos ver. Daniel es el nombre propio, proveniente del hebreo, ¿sí? Daniel, o del arameo Daniel, formado de la palabra Dan y la palabra semítica Hel. ¿sí? El conjunto es Daniel, es interpretado como eh, el eterno, es mi juez, o ayer es mi juez, o mi juez Mejor sería, es el poderoso. ¿No es así, mi estimado Mijael, tú, tú que eres profesor de hebreo? ¿sí? Ahora, Belsatzar en hebreo y en arameo, Belsatzar, eh, son formas probablemente abrigadas de Badbel, bel utsur o Bel, o sea, protege su vida o la vida del rey. Le cambiaron el nombre, hablando de que el juez era Hashem, el poderoso, ¿sí? el, el que tiene el poder. Pero, sin embargo, no pudieron cambiar su vida, no pudieron cambiar su dedicación, su devoción. Sin embargo, podemos ver en Daniel una aplicación tan tremenda que es cómo se guardó para Hashem y cómo Hashem pudo tratar con él de una manera especial y distinta. Vamos a ver la grematía del nombre sagrado en el libro de Daniel. ¿Qué tiene que ver el nombre sagrado en el libro de Daniel? Es un libro que muchos no se pelearon, algunos, ¿sí? Algunos, entre comillas, eh, jajamín, muchas veces declinaron el tema del libro de Daniel, pero sin embargo en él encontramos algunas cosas importantes, estimado Mijael. Ahí tenemos eh, el nombre innombrable, el nombre del Eterno, el nombre de Hashem. Yod-Hei-Bad-Hei. Todos nosotros sabemos que eh, tiene una numerología, ¿sí? una gematría y un valor de 26. Es 10 más 5 más 6. Más cinco. Sumaría un total de 26. Cada vez que vamos ese nombre, hace alusión al tetragramatón y al nombre sagrado de Hashem. Vamos a ver el libro como una unidad completa. ¿sí? Para que lo podamos eh, ver. El libro de Daniel empieza de la siguiente manera. Empieza con una bet. ¿sí? Y termina con un anunsofi. Es decir, un anun final. Formando la palabra ben. Formando la palabra Hijo. Cuya geometría es 52. ¿Y dónde salimos del 52? Es 2 por 26. Ahí tenemos el nombre de Hashem en este pequeño detallito. Hay también una extensa porción escrita en arameo. ¿De dónde tenemos el arameo? Del capítulo 2, que ya lo vamos a abordar la próxima semana. Vamos a abordar el hebreo y el arameo del capítulo 2, del de versículo 4, al capítulo 8, versículo 28, está el arameo ese tramo y esa porción, para todos los biblistas y para los que han estudiado, saben que tiene exactamente 2.938 palabras. Es decir, que si yo hago una gramatría simple, tengo el 2, el 9, el 3, el 8, que me da 22, y tengo el al -de -de. Así que, algo importante, ¿no? Estimado Mijael, es lindo para poder tener este detallito. Son parlitas que estamos tirando. Y 2938 es equivalente a 113 por 26. Nuevamente vemos ahí, en esa porción de Arameo, en esa contar de las letras, vemos también que está el número 26, que es el nombre del Eterno. Bien, sigamos. En los nombres de la cautividad. Y dijo el rey, este es el capítulo 1, por eso estoy haciendo rápidamente el capítulo 1. Dijo el rey a Aspenaz. Si quién era Aspenaz, era el jefe de los enucos, era un, un principal, y les puso los nombres, ¿sí? Ya sabemos que a Daniel le pusieron Belzatzar, a Hananías le pusieron Zadrak, a Mishael le pusieron Mesac, y a azarías le pusieron Abegnego. Si yo sumo en, en este versículo, ¿sí? <ríe> sumo todos los nombres, los siete nombres me suman dos mil, 990, escuche bien, 2.990, que es equivalente a la matriz de 115 por 26. Nuevamente tenemos el 26 ahí. En los nombres de los reyes se mencionan siete reyes, y acá hay, una, acá hay un dato, no siempre sale de la misma manera ¿sí? uh, el nombre de Nebuchadnezzar, o sea, Nebuchadnezzar, como se le, como se, se le, se le conoce. Hay, eh, solamente hay 10 veces que se le trata de una manera y luego las otras veces va, va cambiando eh, y va cambiando por una Alef y, y, y cambia su geometría también. Pero si sumas los siete nombres mencionados en el libro, ¿sí? tienes un total de 3.094, que equivale a 26 nuevamente por 119. Dato importante, mi estimado eh, Mijael. Ahora, con aquellos que dicen... ¿Es casualidad todo esto? ¿Cómo puede ser? Mira, nombra a seis reyes extranjeros. ¿Sí? A Nebuconozor, acá está, 28 veces se le pronuncia de esta manera. Tiene un valor gemático de 4.22. Kors tiene 5.26. El príncipe Belsasar, que también se le nombra como rey, ¿sí? cuando no estaba, ya explicamos, cuando no estaba su padre, Nebunino, eh, tenía eh, la, la posibilidad de estar como rey. Se le nombra Darío y se le nombra a Hashverosh. Esta guematría y esta suma da 2.912, que es equivalente a 26 nuevamente por 112. ¡Guau! Wow, ¿Qué opinas, estimado Mijael, de esto? Mira, vamos a ver el nombre de los malak, ¿sí? de los malakín, se nombran dos. ¿sí? Las guematrías, si las sumamos junto al nombre de Daniel, tiene 246, 101, Mijael tiene una geometría de 101, <ríe> y tiene 95. Y que eso sumaría 442, que es equivalente a 17 por 26. Acordate de tu geometría, de tu nombre. ¿eh? <ríe> Ahora, mira, vamos a anotar luego del nombre de, de, de la geometría, del nombre de Hashem que está, hay dato importante y esto es para poder aclarar. Recuerda que cuando un hebreo enseñaba, o escribía, ¿sí? no un desconocido, no cualquiera, cuando quería resaltar algo, lo nombraba ¿cuántas veces, Mijael? Tres veces. Más de una vez. Porque ah. quería... Eh, te escuchamos, te escuchamos.
0: No, te, te estaba eh, confirmando lo que dijiste.
1: Adelante. Muy bien. Cuando un maestro, un jajam, quería enseñar algo ¿sí? y quería transmitirlo profundamente y quería que se le quede clavado, corchado, remachado acá ¡pum! y que le pegue en el corazón, lo repetía tres veces. Y fíjate la manera de este libro, que muchos dicen no, que fue así nomás, que fue una, una interpolación, es un simple escrito. Mira en el versículo 6, solamente por eso estoy tomando las perlitas del capítulo 1. Dice, había entre ellos... Hijos de Judá, Daniel, Hananías, Misael, Azarías, y puso, dice, a ellos jefe de los oficiales nombres, y puso a Daniel, Belzazar, y a Hananías, Zadrak, a y a Misael, Mesak, y a Azarías, Abednego, y puso, escucha, Daniel en su corazón, no contaminarse, y puso, y puso, y puso, exacto. Y puso a ellos jefe de los oficiales, nombre, y puso, y puso, Daniel, y lo más importante, quería resaltar esto, y puso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, con el vino de su bebida, y pidió al jefe de los oficiales que no se contaminara. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Hoy ¿Sí? dice, no, pero en aquellos tiempos... Era... No, no, muchachos, a ver... Hoy podemos tener un montón de cosas, pero si tú quieres buscar ayer, si tú quieres separarte, si tú quieres vivir días del cielo sobre esta vida, güey, puedes prepararte. Estimado, estimado Javerín, estimado oyente, estimado Radio Escucha, estimado Jajam, estimado Moré, estimado Brother, como me entiendas, tú puedes guardarte y puedes recibir las cosas del Eterno. Siempre y cuando decidas, pongas, remaches en tu corazón, no contaminarse con aquellas cosas que sabemos que están mal. ¿Sí? Porque, a ver, eh, tenemos errores. Yo soy una persona que llena de errores. Me enojo, me molesto, soy gruñón. Yo tengo empleados y, y a veces me dicen, eh, jefe, estoy enojado. No, no, que estoy enojado, estoy molesto. Porque hoy, por ejemplo, faltaron tres y vos decir, me faltaron tres empleados, y vos lo que decir, dame, señor, la unción de Elías, manda fuego, consumilo, por favor, porque, claro, tenés un montón de compromisos y que te faltan tres, vos decís, señor, dame la unción de Elías, tenés que lo hago, lo, le corto la cabeza en el arroyo de que gris, porque, claro, vos lo querés, poder cumplir, y, y resulta que te faltan un día lunes, si ¿sí? ellos tienen sal lunes, son un poco de bote esta gente. Entonces, claro, tenemos... Yo no me voy a molestar, soy humano, no soy un ángel, no que camino así un poco más por los aires. ¿sí? No, no, tenemos mil errores, pero a pesar de nuestros errores, debemos tener la actitud de poder mejorar, de poder cambiar, de poder decir, che, uh, tengo que controlar mi carácter, Uf, tengo que. Yo, yo generalmente soy una persona que me río mucho, me río de todo. No burlesco, pero me río de todo. Yo, siempre mi esposa a veces me dice, eh, vos te ríes de todo y que me pongo a llorar. Gracias al Eterno por todo lo que me da por la vida y por todo. Pero nosotros podemos tener esta actitud, Daniel, esto es una aplicación de poner en nuestro corazón, de decidir no contaminarnos para poder agradar a Hashem. Y eso es muy importante. Mira, vamos a ver algo en este versículo 8. ¿Ves? La materia del versículo 8 tiene algo importantísimo. Ahí está la palabra, y puso, y puso, y puso, ¿lo ves? En hebreo, mi estimado. La gematría de toda esta palabra del versículo 8 son 5.300. Si sumas una a una la letra, no lo voy a hacer ahora porque te vas a aburrir y no quiero que te aburras. ¿sí? Es igual a 1.000 por 53, que, que, que tiene la misma equivalencia que Huerto del ed y, y que tiene eh, eh, de, de, ben, de piedra, exactamente la misma gematría en el versículo 8. Buenas perlitas, ¿qué dices tú, mi estimado Miguel? ¿Quieres comentar algo antes de seguir? estoy entretenido acá.
0: La sí, cámara está Cámaras un poquito muy arriba, o sea, te ves muy abajo. Ves Ahí. Sí, sí. Ahí está. Quería
1: comentar
0: que hasta ahora lo que ha que eh, podemos ver que todo lo que vemos en este, en este libro, no hay nada casual. Es del azar. Todo
1: está puesto así. <ríe> Mira, <ríe>
0: un periodista chileno que dice se llama salfate no sé si lo ubica Él dice, todo calza dice <ríe>
1: todo calza oh, calz. salfate ah sí sí chileno chileno sí 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 todo calza compadre dice no todo calza sí, sí. ahora
0: hay que hay que dejar en claro que lo que está haciendo cristian eh, todo esto esta numerología, esta numerología en letra de rea que rea tiene un valor numérico es para confirmar lo que es el
1: es confirmar, es confirmar la, lo que dice el texto. Esto no, no es algo que, que uno lo ha inventado, lo sacó, o, o, o anda así. No confundas numerología escritural, que es geometría, con numerología esotérica, que la mala manito, la mala manito, que más la tiene los números que la vamos No tiene nada que ver. Por favor, no confundan. Sí, es, como, es como aquellos que, que hablan, eh, por ejemplo, dicen, bueno, si vamos a hablar de la cabalá y... ¿Y, ¿Y qué piensan? ¿Que la cabalá es esoterismo? No, no, eso es, no es coche, no es nada eh, apartado, no, no, no tiene nada que ver con la percepción de las cosas espirituales. Vemos a un Daniel que era un cabalista, porque tenía una percepción de las cosas espirituales. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso, un poquito más adelante, luego que vaya viendo estos detallitos, estas perlitas. Como dice Daniel, anote y aprenda y verifique, y vamos a ver unas perlitas más adelante y puso a Daniel, Belsasar, a Hanani, a Sadrach, a Misael, Meshach, y a Mesac, a Sarí, a Bennego, ese versículo, ese texto, tiene una gematría de 3.246, que es igual a 6 por 541, ¿y qué gematría y qué valor tiene 541? Israel. Casualidad. Aún cambiando el nombre. Estaba el pueblo del Eterno ahí, metido también. Este libro tiene muchísimas cosas. Y por eso, cuando hicimos la introducción, la hicimos un poquito larga. dice ¿por qué es tanta introducción? Y teníamos que ver un poco de introducción de todo, de todo el complemento del libro. Porque el libro estuvo en discusión. Porque el libro, muchos lo han atacado. ¿Por qué? Porque, como, como dicen algunos, eh, si reconoces la historicidad, si reconoces la claridad del libro de Daniel, vas a tener que reconocer que Yeshua es el masián. Y puso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Si tú pones y tomas cada letra y presta atención, que recién lo, lo, lo dije y ahora lo voy a repetir. Si pones atención a cada primera letra del texto en hebreo de esta frase, y puso Daniel en su corazón no contaminarse con manjares de rey y con vino de su bebida. En esta frase, si pones, eh, no estoy haciendo un acróstico, pero si sumas cada una de la gematría de las primeras letras de cada palabra, te da un total de 204. Un valor gemático de 204. Y esto, mi estimado Javerín. Esto tiene la equivalencia a Zadik, justo. ¿Y qué estaba haciendo Daniel en ese momento, estimado Mijael? Estaba haciendo justo. Estaba practicando la justicia. Estaba practicando lo que su propio nombre decía. Que en el soberano, que en el poderoso, está la justicia, es el juez. Y él estaba actuando justamente como un recto. Recordemos que ser un justo no significa no estar en medio de lo malo. ¿sí? Significa mantenerse puro y guardado con una firmeza, como en todo el libro lo muestra, como Daniel y sus amigos se guardaron puros en medio de todas unas obligaciones que no quisieron, no doblaron su corazón. No doblaron, como dice el pasaje de, de, de Reyes, ¿no? hay siete mil rodillas que no doblaron eh, sus rodillas delante de Baal. O sea, hay un montón de gente que también es justa y se guarda para no poder hacerlo malo y no contaminarse con las cosas que hay por ahí. Bien, vamos a, vamos a pasar esto que es un poquito más pesado. Vamos a, a, a declarar lo que es el nombre y luego seguimos. El nombre de Stadrak se deriva posiblemente de su acá, que es un mandato de Akú. ¿Quién era? Era un dios de la luna. ¿Sí? Y Hananía, que era el nombre original, significa Hashem, es piadoso, por lo que el mismo origen de Yohanan. Es importante, lo, lo estamos pasando para que ustedes lo, lo puedan ver ahí en su casa. ¿sí? Mishael, ¿Quién como Hashem? Y si le cambiaron su nombre por Meshach, que es probablemente una variación de Mishah que significa, ¿Quién es como Aku? Le quisieron cambiar el significado eh, hebreo, por un significado babilónico. Pero recuerden, no cambiaron su identidad. Así como el nombre tiene muchísimo que ver para nosotros, ¿sí? eh, para ellos también tenía mucho que ver. Pero sin embargo, ellos siguieron siendo Misael, Hananías, Daniel y Azarías. No fueron Sadrach, Mesach y Abednego, Belsasar. ¿Por qué? Porque guardaron su corazón. Wow, me, me hace acordar como cuando pusimos el nombre de mi hijo, se llama Usiel Abdiel. Uciel es eh, ese eh, que de Hashem proviene su fuerza. Y es algo muy importante para mí, me emociono, no lo voy a contar porque a ver me pongo a llorar, porque fue muy duro el, el, el principio del embarazo y, y el médico había dicho que si este bebé llegaba a término eh, iba a ser porque era un bebé fuerte. Y wow, recuerdo que cuando pasó el tiempo, nosotros vimos con Gabriela y, y, y pasó el tiempo y fue un embarazo difícil y Luciel llegó a término y, y me dijo, wow, que le hace honor a su nombre, que su fuerza proviene de Hashem. Y, y por eso es importante que, que, que los nombres que podamos transmitir a nuestros hijos sean nombres reales con un significado, que podemos plamar en ellos una visión y bendecirlos de, tremendamente. Y te puedo asegurar que cada cosa que uno hace la tiene que hacer con una convicción, porque el Eterno marca la vida de tus hijos y marca la vida de aquellos que le sirven y le honran. Así como Mishael, Ana, Ananías, Daniel y se guardaron porque sus nombres tenían un significado y lo vivieron y lo demostraron a través de este escrito y lo demostraron a través de su vida, así también nosotros tenemos que hacer nombre y honor si somos llamados hijos de Hashem, como verdaderos hijos de la luz. Wow, me emocioné, bro. <ríe> Bien, y mira, los tres nombres babilónicos, le pusieron los nombres, se los cambiaron, pero no cambiaron su identidad. Dice, ¿qué dice ahí? Shema. ¿O no, Mijael? Y son las iniciales de los tres nombres o el único. Pero sin embargo... El Eterno los guardó. Mira, qué increíble las cosas que hay. Y hay mucho más, hay un montón de cosas más que no las quiero traer a colación para no extenderme. todo en una clase quizás eh, ya con pizarra y con tiempo podríamos pasar todo el apunte. Pero esto está siendo en una grabación en vivo para toda la gente. Pero mira, qué casualidad que aunque le pusieron sus nombres babilónicos, estaba el Shema Israel Adonai, ahí estaba. Sí, Tremendo wow, sirviendo el brillo, mira, cuánto más tienes para entender ahí, aunque hayan cambiado, aunque lo podemos, eh, lo podemos transmitir una y otra vez, este libro tiene cosas importantes para poder enseñarnos, para poder transmitirnos, el significado del nombre Abednego, viene del nombre babilónico formado de la voz semítica Abda, siervo o servidor Inevo, uno de los dioses de Mesopotamia, Abednego es el esclavo del dios, sin embargo nunca su corazón estuvo ahí, pudieran golpear, pudieran haberlo mandado a, al horno de fuego, pudieron obligarlos a, a que hagan un montón de cosas, pero sin embargo nunca fueron esclavos de un dios babilónico, porque fueron libres, a pesar de que estaban cautivos estaban libres. Hazaría es el nombre hebreo que proviene de las palabras hasa, que se traduce fuerza y terría que significa guía. Por lo tanto, Hazaría significa guía del fuerte o el fuerte que te guía. Y mira tú, si no ves en el pasaje y, y, y ves en, en el texto cómo se guardaron para allá. Es tremendo. Yo, yo estoy muy emocionado con esto, estimado Mijael, porque hay tantas cosas. Hay tanta, en esos detalles, esos pequeños detalles que están ahí, que a veces lo pasamos rápido, vemos una reina fulera y rápidamente vemos el texto, uy, nos emocionamos con las cosas grandes. Perdón, la reina Valera. Y, 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 y nos emocionamos, wow, sí, cayó el fósil de los leones. Pero mira, hasta en sus nombres, en sus detalles, en las pequeñas cosas, la Escritura te está enseñando que hay algo sobrenatural en cada una de las cosas que la Escritura enseña. Estuvimos hablando sobre Drash, estuvimos hablando <coughs> sobre, sobre Sode, estamos hablando sobre Gematría y estamos hablando cómo los hombres hijos de Hashem se pueden guardar y pueden tener identidad. No importa si vives bajo un régimen, eh, si vives en Venezuela, en Colombia, no importa si estás eh, en una isla, no importa si te están prohibiendo hacer un montón de cosas, pero nadie puede privarte de tu identidad, de tu propiedad, de saber que somos hijos de Hashem, que no eres cualquier cosa. Y yo siempre lo digo, no eres un accidente buscando dónde ocurrir, eres propósito de Hashem. Recuerda, propósito de Hashem. En, uh, siempre lo, lo digo, el otro día lo había dicho en un programa que estamos con Daniel, <coughs> en la versión castellana, dice, porque somos hechura suya, ¿sí? creados a través de Yeshua al Masiac para buenas obras, de las cuales el Eterno preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra Eshura viene del griego, de la palabra, dices, poema, De ahí viene la palabra poema. Es decir, que no solo somos una creación, no solo somos algo formado, sino significa que somos la máxima expresión del amor de Hashem a través de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque somos el máximo poema del Eterno, porque somos poema de Hashem poema de Hashem. O sea, no eres cualquier cosa, no eres casualidad que estás acá, no eres casualidad que se te ocurrió estudiar la escritura y que tu vida tiene un sentido y tiene un propósito. Porque Hashem se inspiró en ti. Y para aquellos que a lo mejor detractan y, y que no creen y que, wow, dicen ser ateos, perfecto, tienes tanta fe porque crees que todo esto fue tanta casualidad. Pero sin embargo yo tengo una poquita de fe y creo estoy seguro que somos yura de Shem, somos poema del Eterno. Así que no eres cualquier cosa, mi estimado, si estás ahí, si te sientes mal, y en esto ya uh, estoy haciendo una aplicación, uh, créeme, el Eterno escucha, el Eterno responde. Y sabes, el Eterno se comunica con nosotros. Y ahora vamos a ver, en este capítulo y en este libro, vamos a ver cómo lo hace el Eterno. La geometría de todos estos ocho nombres sumados ¿sí? es 26 por 103, que da 2678. Es la geometría total. Estos datos son relevantes. Nuevamente aparece el nombre del Eterno, invocado sobre aquellos que le aman y que le sirven. Mis estimados, hay muchísimo en este libro y hay muchísimo para poder aprender vemos a un soñador vemos a alguien que tiene sueño, ¿qué es un sueño? el otro día lo dije rápidamente ¿qué es un sueño? uno puede, hay tres clases de sueños según los hajami, según los sabios uh, uno es el sueño natural, el sueño normal estoy cansado Ronco, no no sé quién no ronca, pero bueno, yo llego a desgargantarme roncando. Sueños, soñás, y a lo mejor comiste mucho y soñaste cualquier cosa. ¿sí? Eh, después están los sueños que son, uh, por así decirlo, pasionales internamente, quienes preocupan pasiones, tienes una deuda, eh, te pasó algo, tienes problemas del trabajo, tienes que cumplir con algo, tienes algún proyecto, se te frustró, no sé, te apareció, tenías una, una empresa de, 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 de eventos y te apareció el coronavirus y no puedes hacer más eventos y tienes que reinventarte del trabajo, y, y, y eso a veces te quita el sueño, y es claramente, te quita el sueño, y puedes tener sueños con eso, sí o algo que te gusta mucho, deseas mucho, hay gente que, no sé, le gusta los autos y sueña que está en una Lamborghini ¿sí? y luego se despierta y tiene un Fiat 600 todo oxidado, roto ahí, a cuerda pero son, ese tipo de sueños son sueños naturales o provocados por el estrés o por la tensión o por las vivencias del día pero hay otro tipo de sueño donde tú tu llamas tu parte interna si sí, tu parte espiritual, porque nosotros tenemos todo lo que es a, a nivel natural, a nivel a, físico hay un mundo espiritual ¿Sí? y es así, y es real, y debes vivirlo, porque si no lo vives, es porque no has entendido, no has entrado, y son niveles de crecimiento, así como el pardes, son niveles de interpretación, y empiezas con Pesach, empiezas con Remex, luego entiendes los Drash, y luego entiendes el SOT, en tu vida espiritual es exactamente lo mismo, son como escalones que estás empezando a subir. Y créeme que cuando empiezas a tener una comunicación y cuando el Eterno quiere hablar algo como lo como dice en vez de estar, ¿no? dice claramente que cuando el Eterno quiere comunicarse con alguien lo hará ¿a través de qué? a través de los sueños entonces debemos dormir yo soy muy malo para dormir yo duermo 4, 5 horas 6, duermo muy poco cuando duermo mucho es como que el así medio, medio cansado pero imparable tengo mil pilas y te imaginas cuando estoy descansado terrible pobre mi esposa que tiene un aguante entonces cuando tú tienes un sueño y ese sueño es de Hashem Hashem te muestra lo que vives, lo que vas a pasar no lo que tú quieres no lo que tú deseas sino cuando Hashem quiere mostrarte algo lo puede hacer a través de una elevación espiritual cuando tú, Shama tiene un encuentro con el Eterno en el sueño, en el descanso y el Eterno trata contigo entonces ¿Por qué hablo de esto? Porque mucha gente que no cree es increíble. Perfecto. Yo estaría horas, y escúcheme, horas contando, no los sueños que soñé porque comí mucho y me comí un, un tremendo asado y quedé así, y sueño cualquier cosa, sino aquellos sueños espirituales, aquellos sueños que, que tuve una comunicación con el Eterno y que cada sueño se cumplió al pie de la letra. Y te voy a contar algo suave, y no quiero hablar de, de mí, pero sí voy a hablar de lo que he vivido, de mi experiencia. ¿sí? Yo a través del sueño he podido llegar en tres oportunidades a evitar que gente se haya quitado la vida. Entonces, cuando yo te hablo de sueños, y cuando te hablo que el eterno no es solo algo que pasó que, eh, la gracia del Eterno no es algo que solo fue para allá atrás, para aquellos primeros que creyeron. No, señores, si tienes un corazón dispuesto, si tienes, ¿sí? si, y puse, si decides, si tienes la, la decisión de servir al Eterno y de poder poner tu corazón, el Eterno puede usar tu vida para muchas cosas, para tu vida, como también para poder ayudar a aquellos que también lo necesita, y te lo digo por experiencia y no es algo que fue casualidad es comprobable ¿sí? y solo te cuento esto, pues estaría de verdad, estaría horas, Miguel no, no es por horas contando las cosas que me han pasado sobrenaturalmente para aquellos que dicen que no en otra oportunidad hablaré de algunas cosas cuando hablé de, hablé de los hechos de los emisarios hablaré de unas cosas que son ciertas que son vividas, y que son reales y comprobables porque, no, ah, no, porque cuento porque fue así, no, no tengo testigos y puedo, puedo mostrar, eh, gracias a Hashem, cómo el Eterno, no uno, el Eterno, puede usarte para ver su mano poderosa en la tierra de los vientos. Estimado, Miguel, ¿quieres decir algo? Antes que siga, parezco falta que diga, ¿cuánto dicen a mí? Me <ríe> emociona.
0: No, eh, excelente tu exposición. Eh, claramente podemos ver que eh, cuando vamos al texto hebreo o al texto arameo, vamos a la fuente, podemos profundizar en las escrituras, porque las traducciones no te muestran eso. Porque acabas de demostrar las traducciones no te muestran. Por eso, yo invito a, a los lectores de la Biblia, a, al, al, al creyente, al que tiene fe, que, que, que ser un profesor de hebreo bíblico, griego clásico, un profesor de griego, bíblico, y estudia las escrituras, porque ahí está la riqueza. Las traducciones, siempre que cuando tenemos una traducción de un idioma a otro, siempre hay una pérdida. No, no, no vamos a tomar toda la fuente, pero si vamos a la fuente, van a ver que van a encontrar una fuente de agua abierta. ¿Ya? Esto, lo que nos mostró Cristen, esto es una pincelada, no Una pincelada, hay algo que confirma lo que, lo que, lo que sabe en la actitud. Entonces, eh, por eso lo distinto. ¿Está <SVITE> bien hebreo? En el caso de eh, la línea hebrea, o porque si no más... Por no. lo tanto, estoy ofreciendo <SVITEitaire>. un curso de hebreo bíblico, de hebreo clásico, gratis. Aquellos que quieran profundizar en la escritura pueden contactarme y estaremos impartiendo estos cursos. Hay profesores de griego. Yo recomiendo a un profesor muy bueno que se llama eh, eh, Benjamín Olea, Héctor Benjamín Olea. Oh, el griego clásico el Leonardo
1: clásico. buenísimo.
0: Él también eh, mm. puede ir en el caso de la, estudiar los escritos los primeros discípulos, ya que el, la mayoría de estos documentos están en griego. Eh, así que eso, eso yo lo visto y ahora, <risa> la, lo, lo que nos permite la escritura son vivencias vivencias espirituales, vivencias del diario vivir comentaba Cristian que ha tenido esta experiencia y tiene testigos o sea, esto no se trata de <risa> yo creo yo pienso, sino es la vivencia de la Torá, vivencia de la palabra la Eterno
1: mira un montón de cosas, un montón de cosas. Eh, pero bueno, ¿por qué, ¿por qué digo comprobables? Porque están los testigos, está la gente y está quien vivió la experiencia. ¿sí? Y más allá de, de que hay mucha gente que, 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 que se, se patrocina así, sanatóricos, no, no, no acá, ver, acá ningún ser humano tiene la potestad de nada. Y aunque diga, no, porque hay energía, porque hay materia, porque... no, no, acá el, el, el eterno Hashem es quien hace las cosas si sí, puede ser un instrumento para poder hacerlo y puede usar parte de eso ¿sí? Elías no era que tenía a, eh, poder o Eliseo o, o cualquiera de los eh, apóstoles sino que el Eterno a través de ellos hacía eh, señales prodigios ¿sí? ¿Por qué se le destacaba? ¿Por qué se destacaba Felipe? ¿Por qué se destacaba eh, Saúl y Barnabá? ¿Por qué? Porque dice que el Eterno estaba con ellos por eso les llamó cristiano también porque eran virtuosos tenían algo distinto ¿Sí? Porque transmitías las virtudes de aquel, ¿sí? que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. O decir, habían cosas ¿sí? que les identificaba, que eran distintos, Y no era porque hablaban bonitos solamente, porque estaban los filósofos también. Y hablaban mucho más bonitos quizá que Yaúl. Pero sin embargo, ellos tenían una palabra del eterno, viva. Y vivían lo que hablaban. Porque si nosotros solo nos dedicamos a la teología y hablar... No, no seríamos nada. ¿Qué ganamos con hablar lindo, de hebreo, arameo y griego? Que yo apoyo y vamos a estudiar. Señor, espectacular, estimado. Miguel, tú estás haciendo una labor tremenda uh, para poder enseñar hebreo y estás enseñando las bases de hebreo y, y generalmente todo, todo el... Una cosa que yo admiro de, del movimiento nazratín es que constantemente la exigencia es aprender... Hebreo, y es importantísimo el hebreo, el arameo y el griego. Es importante porque lo que dije, por ejemplo, sobre poema en griego, si lo lees, vas a ver el yura y nada más, no, no tienes mucha noción. Pero cuando vas a, al original, vas a, a lo que tenemos, vas a ver una riqueza literaria tremenda. Hay una exposición que dice que está en mi canal que, que hablo de uh, la mujer que hay en la congregación y hago una alusión clara de qué dice el griego y qué no dice el griego. ¿A qué se refería ese texto? Lo voy a tratar de hacer un remix y pasarlo por pollaja dentro de poco, es cortito, tendrá 10, 15 minutos, no me gusta hacer exposiciones muy largas, para no aburrir a la gente. Me gusta que, que, que la gente quede con ganas de, de aprender y que diga wow, esto está buenardo, para poder seguir aprendiendo. Pero esas pinceladas son importantes, pero también es importante tener una vida y una comunicación de lo espiritual, no solo en un plano natural, sino en lo sobrenatural. ¿Cómo lo vives? A través de la escritura. ¿Cómo lo vives? A través de tener un corazón son Sonrendido, el otro día dijo algo Jorge Peña. Eh, eh, el rap Jorge Peña dijo: Solamente necesitas para agradar al eterno un corazón quebrantado, humillado delante de él, y él lo hace así. Es tremendo. Yo te puedo asegurar, bro, y esto lo, lo hablaremos más adelante, cuando ojalá hablemos de hecho de los emisarios para hablar y comprobar ciertas cosas. Que a mí, como yo digo, me vuela la tapa del cerebro porque es como decir, si, eh, no, no sé cómo la expresión, porque acá esos términos argentinos es como, como que te destapa, es decir, wow, Pero si Hashem no te sorprende, no sería Hashem. O sea, yo todos los días digo, wow, que el Eterno me sorprende! Y pasan cosas, pasan cosas que, 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 no, que, que no, no lo dice la arqueología, ¿sí? y no estoy hablando mal de la arqueología, de todo lo contrario, yo amo aprender de la arqueología, yo tenemos a, a, a un montón de amigos que estudian arqueología y que nos enseñan y que nos comparten y que estamos aprendiendo juntos. Porque esta es una tarea de todos los días aprender, aprender. Yo aprendo muchísimo de todo el entorno que estamos, brother. Y, y así unos a otros debemos enseñarnos. Y esa es la forma de crecer. Y lo vuelvo a decir, acá no competimos. Acá compartimos. Esto no es competir, es compartir. Así que, mis estimados, les invito a que revisen los, ya estamos empezando, ya entramos en materia, ya hablamos un poco de la geometría, ya hablamos un poco del nivel de sueño y de expresión que el Eterno tiene para comunicarse. ¿sí? Porque muchos dicen, ah, no, por eso ya no, no. Mira, yo estoy de acuerdo en que debemos criticar y debemos ser críticos como, como enseñadores de la escritura de todos aquellos que ven vacas volando y que cualquier cosa. ¡Wow! No porque, no, porque vino una, no, no, espera, espera, espera. no hay que un ángel acá y dice, oh, toma una varita mágica. No, no, no. Esto es esfuerzo, es continuidad. Esto es reunir nuestro corazón. Sí, hay mucha gente que por interno me pregunta muchas cosas y tú ves que, a pesar de que hay muchísimos maestros enseñando, te preguntan porque quieren aprender. Y eso ayer lo ve y dice, ¡Wow! ¡Qué lindo! Y son preguntas simples a lo mejor y que ellos mismos la pueden encontrar y responderse. Pero no hay preguntas tontas. Porque cada vez que uno pregunta es porque tiene un corazón para aprender. Y lo vuelvo a decir, no para competir. Es para compartir. Lo que hemos recibido, eso damos. De lo que hemos sido enseñados, de eso también queremos enseñar. De la mejor manera para que ustedes puedan en sus casas y en sus hogares, a través de estos medios de difusión, por recibir la palabra de Allem para nosotros. Así que, estimado Miguel, este libro está... Buenardo, venimos por el capítulo 2. ¿Qué tenemos ahí? Para entrar en el capítulo 2, así entramos como, como con ganas, así ya, ya dimos algunos archivitos del capítulo 1, que hay mucho más. Trabajamos creo que ocho versículos de lo que estuve hablando, nada más. Pero esto está tremendo, hay mucho.
0: Uh. es Ya el, la próxima semana vamos a estar adentrándonos en el capítulo 2, vamos a ver las, el significado de las bestias, ¿ya? Lo que tiene mucha relación el capítulo 2. El, cap el capítulo 7 y el capítulo 9, sí. están entrelazados. Bueno, podemos, es podemos
1: podemos aclarar justamente eso, 11. mi estimado, que, que los sueños también son una secuencia, y las visiones, una secuencia que llega para explicar algo final, pero es una secuencia que tiene que ver uno con otro, tiene que ver, es como, una, es como un capítulo, es como una, una seguidilla en el libro, a través de los años fue pasando, ¿no? De a poquito fueron velándose las luces, sacándose las cortinas. Como te acuerdas que al principio eh, empezamos con el tema y decían: eh, No hay nada nuevo que, que descubrir, no, no, simplemente vamos corriendo las cortinas para, para, que, para que veamos la luz del eterno. De a poquito eh, la lo podemos aprender. Así que tenemos ahí en el capítulo 2. Tírame algo, mija, tírame algo que, que tengo ganas.
0: Excelente. No, como decía que. Él... Eh, en el capítulo 2 eh, vamos a ver el tema de la, de, 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 del sueño que tuvo que tuvo ahí nabu, da, nabu de me cuesta pronunciar nabu, nabu de sí. <ríe> me cuesta pronunciar la, la transliteración al español voy eh, a tuyo <ríe> <ríe> entonces eh, vamos a ver los lo otros sueños que tuvo Daniel también ¿ya? Porque el capítulo 2 y el capítulo 7 y el capítulo 9 eh, están entrelazados, como decía. Tienen mucho en común. Vamos a ver que cada bestia eh, representa el imperio. Y vamos a, ver, vamos a ver que hay una última bestia que es terrible. Y vamos a ver también a qué se refiere, a qué imperio se refiere. Se va a estar muy interesante. No quiero adelantar más porque eh, lo vamos a dejar para ese día. Que yo también quiero comentar al respecto. Eh, voy a darme un tiempo de comentar al respecto. Y eh, le dejamos la cordial invitación a los amigos y amigas que nos sintonizan, que están en vivo en este momento viéndonos, eh, a, a, a sintonizarnos el próximo lunes, ya a la misma hora. Así que, sin más que decir, gracias por, eh, por eh, aquellos que nos siguen, aquellos que hacen sus preguntas, sus consultas, aquellos que comparten esta transmisión, aquellos que dan like, etcétera. Así que me despido, sin más que decir, deseándole las más ricas bendiciones. Y bueno, unas últimas palabras antes de irnos, eh, Cristian.
1: Agradecidos que el Eterno nos dé la oportunidad de compartir. Somos unos privilegiados de, de poder tener un canal, una pantalla, un lugar, para poder hablar del Eterno, de estas cosas tremendas, eh, y, y de cosas muy valorables. Y hemos tirado solo pinceladas. No es que a veces la gente piensa que nosotros vamos a hacer un estudio... Catedrático del de, de libro Vamos a ir a, hablando lo más importante Vamos a tirar perlitas que por ahí Como ahora, que no la habían visto Que no la vas a leer en un libro Que no la vas a leer en una enciclopedia Que por ahí en Youtube no la encuentras Pero que estamos acá para poder Humildemente compartir eh, Para que todos crezcamos En el conocimiento de, de la palabra de ayer Así que muchísimas gracias Saludos a la audiencia, saludos a los estimados eh, Que están ahí, gracias a Desfi Por estar eh, eh, en los controles, siempre un capo ahí en las montañas del Ecuador, saluda a tu familia saluda a toda la gente, a toda la, la familia de Náutraquín, Temuco, Chile y a toda la comunidad de, de Latinoamérica a todos los javerines, a todos los maestros gracias por su cariño eh, la verdad que uno siente el cariño de la gente eh, y, y uno saliera muchísimo a veces de verdad, llegamos cansados corriendo con nuestro trabajo, eh, muchas horas a veces de horario de trabajo, 16 horas 12 horas, pero sin embargo cuando llegamos acá y llegamos a compartir, wow se nos va el cansancio, se nos va, tenemos tantas ganas de estar, estamos tan felices de poder compartir, que wow tremendo, y gracias por la invitación, estimado Mijael. Y bueno, estaban de fiestas patrias en Chile también, ahí estuvieron, ¿eh? con terremotos, sí, con esas y cosas. Mi...
0: <risa> ¿Eh? Terminó el fin de semana y pasó, pero bueno, eh, estas fiestas patrias nos fueron como otro año, como podrás ver por el asunto de la pandemia pero eh, fue un tiempo eh, ju justo cayó para la convocación de Yom Kippur. Eso es lo, lo más interesante, que sí se pudo compartir en familia. Eh, <risa> y bueno. eh, eh, ¿qué más te iba a decir? Ah, agradecerte, agradecerte a ti eh, por tu disponibilidad, por tu, por tu conocimiento que nos transmite y agradecer también a Sebi que está en los controles, que hace posible que SV, perdón, que, hace posible, eh, que salga esto a la luz. ¿Ya? esta transmisión en vivo y en directo en diferentes plataformas. Y bueno, eh, los esperamos el próximo lunes a las eh, 21.30 horas de Argentina y de Chile, ya que tenemos la misma hora ahora, porque adelantaron la hora en Chile. Así que estamos eh, a la par en eso. Eh, bueno, que el Eterno les bendiga, que el sobre el Santo Milito les bendiga, les guarde, y nos vemos en, otra, en una próxima transmisión. Salón, Muraujot. Paz y bendiciones.